0: Siebtes Kapitel 2 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gallien war nach den berichten der alten verhältnismäßig wohl bevölkert einzelne angaben lassen schließen daß in den belgischen distrikten etwa neunhundert köpfe auf die quadratmeile kamen ein verhältnis wie es heutzutage etwa für wallis und liefland gilt in dem helvetischen kanton etwa es ist wahrscheinlich daß in den distrikten die kultivierter waren als die belgischen und weniger gebirgig als der helvetische wie bei den Avernon, Heduan, sich die ziffer noch höher stellte der ackerbau ward in gallien wohl getrieben wie denn schon caesars zeitgenossen in der rheinlandschaft die sitte des Mergelns auffiel und die uralte keltische sitte aus gerste bier zu bereiten ebenfalls für die frühe und weite verbreitung der getreidekultur spricht allein er ward nicht geachtet selbst in dem zivilisierteren süden galt es noch für den freien kelten als nicht anständig den flug zu führen Weit höher stand bei den Kelten die Viehzucht, für welche die römischen Gutsbesitzer dieser Epoche sich wohl des keltischen Viehschlags als auch der tapferen, des Reitens kundigen und mit der Pflege der Tiere vertrauten keltischen Sklaven vorzugsweise gern bedienten namentlich in den nördlichen keltischen landschaften überwog die viehzucht durchaus die bretagne war zu caesars zeit ein kornarmes land im nordosten reichten dichte wälder an den kern der ardennen sich anschließend fast ununterbrochen von der Nordsee bis zum Rheine und auf den heute so gesegneten Fluren Flanderns und Lothringens weidete damals der menapische und treverische Hirte im undurchdringlichen Eichenwald seiner halbwilden Säue eben wie im potal durch die römer an die stelle der keltischen eichelmast wollproduktion und kornbau getreten sind so gehen auch die schafzucht und die ackerwirtschaft in den ebenen der schelde und der Maas auf sie zurück In Britannien gar war das Dreschen des Kornes noch nicht üblich, und in den nördlicheren Strichen hörte hier der Ackerbau ganz auf und war die Viehzucht die einzige bekannte Bodennutzung. Der Öl- und Weinbau, der den Massalioten reichen Ertrag abwarf, jenseits der cevennen zu caesars zeiten noch nicht betrieben dem zusammensiedeln waren die gallier von haus aus geneigt offene dörfer gab es überall und allein der helvetische kanton zählte deren im jahre außer einer menge einzelner höfe aber es fehlte auch nicht an ummauerten städten deren mauern von fachwerk sowohl durch ihre zweckmäßigkeit als durch die zierliche ineinanderfügung von balken und steinen den römern auffielen während freilich selbst in den städten der allobrogen die gebäude allein aus holz aufgeführt waren solcher städte hatten die helvetier zwölf und ebenso viele die suessionen wogegen allerdings in den nördlicheren distrikten zum beispiel bei den Naviern, es wohl auch städte gab aber doch die bevölkerung im kriege mehr in den sümpfen und wäldern als hinter den mauern schutz suchte und jenseits der themse gar die primitive schutzwehr der waldverhacke durchaus an die stelle der städte trat und im Krieg die einzige Zufluchtsstätte für Menschen und Herden war. Mit der verhältnismäßig bedeutenden Entwicklung des städtischen Lebens steht in enger Verbindung die Regsamkeit des Verkehrs zu Lande und zu Wasser. Überall gab es Straßen und Brücken, die Fluss schifffahrt wozu ströme virone garonne loire und seine von selber aufforderten war ansehnlich und ergiebig aber weit merkwürdiger noch ist die seeschifffahrt der kelten nicht bloß sind die kelten allem anschein nach diejenige nation die zuerst den Atlantischen Ozean regelmäßig befahren hat, sondern wir finden auch hier die Kunst, Schiffe zu bauen und zu lenken, auf einer bemerkenswerten Höhe. Die Schifffahrt der Völker des Mittelmeers ist, wie dies bei der Beschaffenheit, der von ihnen befahrenen gewässer begreiflich ist verhältnismäßig lange bei dem ruder stehen geblieben die kriegsfahrzeuge der phöniker hellenen und römer waren zu allen zeiten rudergaleeren auf welchen das segel nur als gelegentliche verstärkung des ruders verwendet wurde nur die handelsschiffe sind in der epoche der entwickelten antiken zivilisation eigentliche segler gewesen die gallier dagegen bedienten zwar auf dem kanal sich zu caesars zeit wie noch lange nachher eine art tragbarer lederner Kähne, die im wesentlichen gewöhnliche ruderboote gewesen zu sein scheinen aber an der westküste galliens fuhren die santonen die Pictonen, vor allem die veneter mit großen freilich plump gebauten schiffen die nicht mit rudern bewegt wurden sondern mit Ledersegeln und eisernen Ankerketten versehen waren. Und verwandten diese nicht nur für ihren Handelsverkehr mit Britannien, sondern auch im Seegefecht. Hier also begegnen wir nicht bloß zuerst der Schifffahrt auf dem Freien Ozean, sondern hier hat auch zuerst das Segelschiff völlig den Platz des Ruderbootes eingenommen. Ein Fortschritt, den freilich die sinkende Regsamkeit der alten Welt nicht zu nutzen verstanden hat und dessen unübersehliche Resultate erst unsere verjüngte Kulturperiode, beschäftigt ist allmählich zu ziehen bei diesem regelmäßigen seeverkehr zwischen der britischen und der gallischen küste ist die überaus enge politische verbindung zwischen den beiderseitigen anwohnern des kanals ebenso erklärlich wie das aufblühen des überseeischen handels und der fischerei es waren die kelten namentlich der bretagne die das zinn der gruben von cornwallis aus england holten und es auf den fluß und landstraßen des Keltenlandes nach narbo und massalia verfuhren die angabe daß zu caesars zeit einzelne völkerschaften an der rheinmündung von fischen und vogeleiern lebten darf man wohl darauf beziehen daß hier die seefischerei und das einsammeln der seevögeleier in ausgedehntem Umfang betrieben ward. Faßt man die vereinzelten und spärlichen Angaben, die über den keltischen Handel und Verkehr uns geblieben sind, in Gedanken ergänzend zusammen, so begreift man es, dass die Zölle der Fluss- und Seehäfen in den Budgets Kantons zum Beispiel in denen der Häduer und der Veneter eine große Rolle spielten und dass der Hauptgott der Nation ihr galt als der Beschützer der Straßen und des Handels und zugleich als Erfinder der Gewerke ganz nichtig kann danach auch die keltische Industrie nicht gewesen sein, wie denn die ungemeine Anstelligkeit der Kelten und ihr eigentümliches Geschick, jedes Muster nachzuahmen und jede Anweisung auszuführen, auch von Caesar hervorgehoben wird. In den meisten Zweigen scheint aber doch das Gewerk bei ihnen sich nicht über das Maß des Gewöhnlichen erhoben zu haben. Die später im Mittleren und Nördlichen Gallien blühende Fabrikation leinener und wollener Stoffe ist nachweislich erst, durch die Römer ins Leben gerufen worden. Eine Ausnahme, und soviel wir wissen, die einzige, macht die Bearbeitung der Metalle. Das nicht selten technisch vorzügliche und noch jetzt geschmeidige Kupfergerät, das in den Gräbern des Keltenlandes zum Vorschein kommt, und die sorgfältig justierten avernischen Goldmünzen sind heute noch lebendige Zeugen der Geschicklichkeit der keltischen Kupfer und Goldarbeiter, und wohl stimmen dazu die Berichte der Alten, daß die römer von den biturigen das verzinnen von den alesiern das versilbern lernten erfindungen von denen die erste durch den zinnhandel nahe genug gelegt war und die doch wahrscheinlich beide noch in der zeit der keltischen freiheit gemacht worden sind. Hand in Hand mit der Gewandtheit in der Bearbeitung der Metalle ging die Kunst, sie zu gewinnen, die zum Teil, namentlich in den Eisengruben an der Loire, eine solche bergmännische Höhe erreicht hatte, dass die Grubenarbeiter bei den Belagerungen eine bedeutende Rolle spielten. Die den Römern dieser Zeit geläufige Meinung, dass Gallien eines der goldreichsten Länder der Erde sei, wird freilich widerlegt durch die wohlbekannten Bodenverhältnisse und durch die fundbestände der keltischen gräber in denen gold nur sparsam und bei weitem minder häufig erscheint als in den gleichartigen funden der wahren heimatländer des goldes es ist auch diese vorstellung wohl nur hervorgerufen worden durch das was griechische reisende und römische soldaten ohne zweifel nicht ohne starke übertreibung ihren landsleuten von der pracht der avernischen könige und den schätzen der tolosanischen tempel zu erzählen wussten aber völlig aus der luft griffen die erzähler doch nicht es ist sehr glaublich daß in und an den flüssen welche aus den alpen und den pyrenäen strömen goldwäschereien und goldsuchereien die bei dem heutigen wert der arbeitskraft unergiebig sind in roheren zeiten und bei sklavenwirtschaft mit nutzen und in bedeutendem umfang betrieben wurden überdies mögen die handelsverhältnisse galliens wie nicht selten die der halbzivilisierten völker das aufhäufen eines toten kapitals edler metalle begünstigt haben Bemerkenswert ist der niedrige Stand der bildenden Kunst, der bei der mechanischen Geschicklichkeit in Behandlung der Metalle nur um so greller hervortritt. Die Vorliebe für bunte und glänzende Zieraten zeigt den Mangel an Schönheitssinn, und eine leidige bestätigung gewähren die gallischen münzen mit ihren bald übereinfach bald abenteuerlich immer aber kindisch entworfenen und fast ohne ausnahme mit unvergleichlicher roheit ausgeführten darstellungen es ist vielleicht ohne beispiel daß eine jahrhunderte hindurch mit einem gewissen technischen Geschick geübte Münzprägung sich wesentlich darauf beschränkt hat, zwei oder drei griechische Stempel immer wieder und immer entstellter nachzuschneiden. Dagegen wurde die Dichtkunst von den Kelten hochgeschätzt und verwuchs eng mit den religiösen und selbst mit den politischen institutionen der nation wir finden die geistliche wie die hof und bettelpoesie in blüte auch naturwissenschaft und philosophie fanden wenngleich in den formen und den banden der landestheologie Bei den Kelten eine gewisse Pflege und der hellenische Humanismus eine bereitwillige Aufnahme, wo und wie er an sie herantrat. Die Kunde der Schrift war wenigstens bei den Priestern allgemein. Meistenteils bediente man in dem freien Gallien zu caesars Zeit sich der griechischen, wie unter andern die Helvetier-Taten. Nur in den südlichsten Distrikten desselben war schon damals infolge des Verkehrs mit den romanisierten Kelten die lateinische überwiegend der wir zum Beispiel auf den arvernischen Münzen dieser Zeit begegnen. Auch die politische Entwicklung der keltischen Nation bietet sehr bemerkenswerte Erscheinungen. Die staatliche Verfassung ruht bei ihr wie überall auf dem Geschlechtsgau mit dem Fürsten dem rat der ältesten und der gemeinde der freien waffenfähigen männer dies aber ist ihr eigentümlich daß sie über diese gauverfassung niemals hinausgelangt ist bei den griechen und römern trat sehr früh an die stelle des gaues als die grundlage der politischen einheit der mauerring wo zwei gaue in denselben mauern sich zusammenfanden verschmolzen sie zu einem gemeinwesen wo eine bürgerschaft einem teil ihrer mitbürger einen neuen mauerring anwies entstand regelmäßig damit auch ein neuer nur durch die bande der pietät und höchstens der klientel mit der muttergemeinde verknüpfter staat bei den kelten dagegen bleibt die bürgerschaft zu allen zeiten der clan dem gau und nicht irgendeiner stadt stehen fürst und rat vor und der allgemeine gautag bildet die letzte instanz im staate die stadt hat wie im orient nur merkantile und strategische nicht politische bedeutung weshalb denn auch die gallischen ortschaften selbst ummauerte und sehr ansehnliche wie vienna und genava den griechen und römern nichts sind als dörfer zu caesars zeit bestand die ursprüngliche clanverfassung noch wesentlich ungeändert bei den inselkelten und in den nördlichen gauen des festlandes die Landesgemeinde behauptete die höchste Autorität. Der Fürst ward in wesentlichen Fragen durch ihre Beschlüsse gebunden. Der Gemeinderat war zahlreich, er zählte in einzelnen Clans sechshundert Mitglieder, scheint aber nicht mehr bedeutet zu haben, als der senat unter den römischen königen dagegen in dem regsameren süden des landes war ein oder zwei menschenalter vor caesar die kinder der letzten könige lebten noch zu seiner zeit wenigstens bei den größeren clans den arvernern heduern sequanern Helvetiern eine Umwälzung eingetreten, die die Königsherrschaft beseitigte und dem Adel die Gewalt in die Hände gab. Es ist nur die Kehrseite des eben bezeichneten vollständigen Mangels städtischer Gemeinwesen bei den Kelten, dass der entgegengesetzte Pol der politischen Entwicklung, das Rittertum, in der keltischen Clanverfassung so völlig überwiegt. Die keltische Aristokratie war allem Anschein nach ein hoher Adel, größtenteils vielleicht die Glieder der königlichen oder ehemals königlichen Familien, wie es denn bemerkenswert ist, dass die Häupter der entgegengesetzten Parteien in demselben Clan sehr häufig dem gleichen Geschlecht angehören. Diese großen Familien vereinigten in ihrer Hand die ökonomische, kriegerische und politische Übermacht. Sie monopolisierten die Pachtungen der nutzbaren Rechte des Staates. Sie nötigten die Gemeinfreien, die die Steuerlast erdrückte, bei ihnen zu borgen und zuerst tatsächlich als Schuldner, dann rechtlich als Hörige, sich ihrer Freiheit zu begeben. Sie entwickelten bei sich das Gefolgwesen, das heißt, das Vorrecht des Adels, sich mit einer Anzahl gelöhnter reisiger Knechte, sogenannter Abakten, zu umgeben und damit einen Staat im Staate zu bilden, und gestützt auf diese ihre eigenen Leute trotzten sie den gesetzlichen behörden und dem gemeindeaufgebot und sprengten tatsächlich das gemeinwesen wenn in einem clan der etwa achtzigtausend waffenfähige zählte ein einzelner adliger mit zehntausend knechten ungerechnet die hörigen und die schuldner auf dem Landtage erscheinen konnte, so ist es einleuchtend, daß ein solcher mehr ein unabhängiger Dynast war als ein Bürger seines Clans. Es kam hinzu, daß die vornehmen Familien der verschiedenen Clans innig unter sich zusammenhingen, und durch Zwischenheiraten und Sonderverträge gleichsam einen geschlossenen Bund bildeten, dem gegenüber der einzelne Clan ohnmächtig war. Darum vermochten die Gemeinden nicht länger den Landfrieden aufrechtzuhalten und regierte durchgängig das Faustrecht schutz fand nur noch der hörige mann bei seinem herrn den pflicht und interesse nötigten die seinem klienten zugefügte unbill zu ahnden die freien zu beschirmen hatte der staat die gewalt nicht mehr weshalb diese zahlreich sich als Hörige einem Mächtigen zu eigen gaben. Die Gemeindeversammlung verlor ihre politische Bedeutung. Und auch das Fürstentum, das den Übergriffen des Adels hätte steuern sollen, erlag demselben bei den Kelten so gut wie in Latium an die stelle des königs trat der rechtswirker oder vergobretus der wie der römische konsul nur auf ein jahr ernannt ward soweit der gau überhaupt noch zusammenhielt ward er durch den gemeinderat geleitet indem natürlich die häupter der aristokratie die regierung an sich rissen es versteht sich von selbst daß unter solchen verhältnissen es in den einzelnen clans in ganz ähnlicher weise gärte wie es in latium nach der vertreibung der könige Jahrhunderte lang gegärt hatte während die adelschaften der verschiedenen gemeinden sich zu einem der Gemeindemacht feindlichen Sonderbündnis zusammentaten, hörte die Menge nicht auf, die Wiederherstellung des Königtums zu begehren und versuchte nicht selten ein hervorragender Edelmann wie Spurius Cassius in Rom getan, gestützt auf die Masse der Gauangehörigen, die Macht seiner Standesgenossen zu brechen und zu seinem Besten die Krone wieder in ihre Rechte einzusetzen. Ende von siebtes Kapitel